0: Olá, você está sintonizado na Rádio dos Poetas Mortos e esse é o Abafa, um episódio mais curtinho para você que apoia o nosso projeto. Aqui, a fofoca está... Liberada. É,
1: e como faz um tempo que a gente não grava o Abafa? Por causa da pausa para a Bienal do Livro do Rio. Porque assim, essa Bienal do Livro, uh, ela veio que veio, né, Voupe? E ela veio. Enfim, a gente decidiu né, disponibilizar esse Abafa para todo mundo. Isso mesmo. Ao mesmo tempo, a gente agradece muito a todas as pessoas que apoiam o nosso projeto, possibilitando a nossa frequência nos agregadores de podcast. Mas Volpi, vamos lá? Vamos, vamos abafar. Ou melhor, vamos. fofocar.
0: <risos> o Bora que a gente... fofocar e abafar. O que,
1: que a gente vai falar hoje?
0: Hoje a gente vai saber mais sobre os quase casamentos de Edgar Allan Poe. Ô, oh, homizinho sofrido, hein? Hoje a gente vai cantar Marília Mendonça pra ele.
1: Supera! Abafa! 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 Olha, eu posso dizer que eu tô viciadíssima em Edgar Allan Poe, tá, menina? Tá, né, amiga? Eu amo este homem, ele é tudo... para... Não, na verdade, é... eu gosto da escrita dele. Dele, a gente <risos> não sabe muito, né? Porque eu provavelmente seria, talvez, uma das... Da Passa affairs. Longe. Uma das affaires. Ih, não sei se eu vou... Peguei essa responsabilidade pra mim. Mas já pegando esse gancho, né, gente? Quem assistiu o episódio anterior, ouviu a gente falar sobre o interesse do Edgar por uma senhorita belíssima chamada Sarah Ellen Whitman. E a gente comentou lá que depois que a esposa dele, que também era uma jovem prima, morreu de tuberculose, ele ficou devastado mas que depois de um tempo conheceu essa jovem e que a mãe dela não aprovava a junção desses pombinhos. Vocês lembram dessa história? Por quê? Ah, não. Não fica com esse cara, não, porque esse cara não, não dá muito certo, Isso entendeu? Isso aí.
0: A mãe era contra. E, pois é, ó, agora a gente vai soltar o verbo sobre essa história, hein? Começando pelo início. Vamos começar, então. Os pombinhos se cruzaram pela primeira vez em Providence. Providence, sei... Providence. 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 Providence francês, hein. É. Faz sentido. <risos> né? Isso foi em julho de 1845, tem muito tempo. Mas aí era um... isso aconteceu 16 anos após a morte da esposa do Edgar. Então, vocês lembram que a esposa dele morreu de tuberculose, a novinha lá, que era a prima dele. 16 anos depois, ele resolveu dar uma chance aí, vamos, né, vamos, estamos vivos, não é mesmo? Então, lá em é, Providence... Havia um teatro chamado Ateneu. Era um lugar adorado pela galera mais cult. O pessoal adorava ali os intelectuais, incluindo o Edgar. Adoravam visitar esse lugar. E ele tinha ido para assistir um monólogo poético de uma amiga chamada Francis Osgood. Ah, e vale lembrar que ele, o Edgar Allan Poe, também já tinha certa fama. Ele ainda não era conhecido como o pai do terror como veio a ser depois, mas ele já tinha publicado vários textos. E a Sara Ellen já era fascinada pelas terríveis, num ótimo sentido, histórias do Edgar.
1: Olha, falando agora teatro e tudo mais, eu tô lembrando de um conto aqui, tudo bom?
0: E a Milena já tá versada eu já conhecida, versada em Edgar Allan
1: Poe. Já sou estudada de Paul. Enfim, o Paul e a amiga Osgood deram um rolezinho e passaram ali, tá? Pela casa da Sarah, bem de boas, que ela tava lá no, no Jardim de Rosas aos fundos. Imagine você ter uma casa com um Jardim de Rosas, Volpe. que chique! É, e o Edgar viu aquela gatona lindíssima ali pela primeira vez e a Osgood foi alimentando aquela ideia dos dois entrarem para que o Paul conhecesse a Sara, aquela coisa bem, porque você não vai ali conhecer ela? Vamos lá, vamos lá dentro, entendeu? <risos> e ela era seis anos mais velha do que ele, também era viúva. O marido dela tinha sido um poeta e ela tinha várias poesias publicadas também. E apesar dela ser conhecida hoje por conta desse relacionamento aí com o Edgar, ela era uma pessoa, assim, frequentadora, assídua do Ateneu. Cultivava uma ampla rede de pensadores, artistas e escritores. Ela escrevia muito bem, tá, querida artista. E ela era super interessante. Então, assim, era aquele match escritor com escritor, artista com artista, entendeu?
0: Arrasta ah, pra dire é direita.
1: É, raça pra direita. Só que ele não quis conhecer a Sarah naquele dia, porque acho que deve ser as inseguranças, e ficou por aquilo mesmo.
0: É, né? Ele tava há 16 anos ali, né? Sem um contato, então assim. Um
1: negócio, um, um negócio, um lugar, sabe? No mesmo lugar, lugar de uma mulher. Hum, isso que nem isso. Não trocou
0: beijinho. Agora, gente, um outro detalhe. Primeiro que eu acho que não, eles não ficavam assim também, né? Assim, tipo, Ai,
1: ah, gente, era ficar... uma.
0: Né? Tinha um era aquela corte. coisa de pegar na mão isso, Ai, vamos pegar, ele é
1: mesmo
0: isso. <risos> <risos> Bom, gente, agora tem um outro detalhe tá? Não à toa achavam que a Sarah Ellen tinha tudo a ver com o Paul Ela também era estranha Ela curtiu uma vibe assim, mais transcendental Só vivia de preto Dizem que ela vivia carregando no pescoço um amuleto em forma de caixão. Que horror. Ah, ela era tipo aquelas trevosas, assim, né? Que anda de capa preta, devia ser assim.
1: Toda bruxona, graças a Deus.
0: E ela se interessava também pelo ocultismo. Ela tentava falar com os mortos, coisas assim, bem nessa vibe. Bom, bem de
1: boa.
0: Gente, a cara do Edgar assim, eu já tô vendo um casal. É a cara dele. <risos> Bom, gente, três anos depois daquele quase encontro, três anos depois, a Sara escreveu um poema para ser lido numa festa de dia dos namorados. Era 1848, quando ela, uma admiradora apaixonada, lia e intitulava o seu poema da seguinte forma, Para Edgar Allan Poe. Ela foi direta. O, te, o, o título do poema era Para Edgar Allan Poe. Então, assim, gente, era o Correio do Amor já funcionando ali, ó, desde os primórdios, só que, infelizmente, os literatos de Nova York não convidaram o Edgar para aquela festa. Então, ele não tava lá e não ficou sabendo na hora, não, não deu muito certo.
1: É gente, mas se vocês acham que dessa vez ficou por isso mesmo Vocês estão muito enganadinhos, tá? Ele pode não ter ficado sabendo ali na hora Mas a fofoca chegou no ouvido dele sim Porque fofoca boa chega rápido no ouvido das pessoas Ótimo. tá? <risos> o Edgar não só gostou do poema Como ele respondeu Ele mandou um poema resposta com o um título Para Ellen Só que ele mandou como anônimo Aí a gente se pergunta, será que ele era tímida?
0: Eu acho, eu acho.
1: Ai, muito timidazinha, de Guaralampaga. Aquelas... Porque como é que você
0: manda um, um, pô, o poema de volta? Dá a cara, bota a cara, bebê.
1: Quem é você? Fala o seu nome. Sabe? Pô, ele... Ah, eu, eu até entendo, vai. Eu acho que, enfim, eu acho que o Edgar era um homem muito problemático, com muitas inseguranças, talvez possa ter sido isso, sabe? Mas a Sara não tinha certeza de quem tinha enviado esse poema pra ela. Então, ela não tinha como responder. Obviamente, né? Mandou como anônimo, querido. Vai querer que eu responda você? Who are you? Sabe? <risos> <risos> Enfim, não era SMS, WhatsApp, DM. Não tinha essas coisas naquela época. A gente tá falando de 1800 aqui. E o poema demorava pra chegar. Eles não moravam perto do outro. Então, tinha todo aquele mistério, aquele calorzinho. Sabe quem será que foi que mandou pra mim misericórdia? E só três meses depois... Veja bem, o povo ficou animadinho de novo e enviou pra ela um poema novo. Só que dessa vez ele fez referência ao dia em que viu ela pela primeira vez no Jardim de Rosas, atrás da casa dela. Dessa vez ele falou hum. assim: Ai, te vi linda e bela lá no Jardim de Rosas, querida, linda, maravilhosa, magnífica. E aí ela.
0: E se ela. Ah, se ela viu ele naquele dia, então eu acho que ela, ó, ligou uma coisa na outra ligou os
1: pontinhos.
0: Gente, ela era fã dele, né? Então imagina, né? Não era só fã. ela nessa época ela já era apaixonada, né? Que ela já tinha feito o poema.
1: Sim, ela fez o poema e mandou pra ele. Ele simplesmente, beijo, querida, vou mandar o Aron e mato. Que é isso, Ai, cara? Ah,
0: gente, a fama. <risos> Bom, os dois começaram a passar mais tempo juntos, finalmente. Eles amavam literatura demais e tinham várias coisas em comum. Eles nutriam o interesse um pelo outro ali, mas tinha uma questão... O Edgar, ele não curtia as amizades da querida, não e... gostava. Não gostava da galera, não gostava dos amigos, era assim: gosta de você, mas seus amigos não sei, tá? E assim, que turma, como é que era essa, essa galera, assim, que andava com ela? Eles eram conhecidos como os transcendentalistas. Era uma galera mais mística ali, parecido com. Uma galera parecida com ela. Então, uma galera que vivia de preto, interessada na ciência, no, no, numa coisa transcendental, um uma coisa ali. Isso, uma vibe de espíritos. <risos> E eu não sei porquê, mas o Edgar não gostava e não, não se simpatizava dessa galera. Ele chegou, inclusive, a dizer pra Ellen o seguinte. Meu coração está pesado, Ellen, pois vejo que seus amigos não são meus.
1: Eita, como ele é dramático! <risos> <risos> é, gente! Ah. E apesar disso, o romance entre os dois se colhe na base das cartas, né? Foram vários torpedinhos entre eles, até que perto do Natal, naquele mesmo ano... O Paul tava em Providence quando recitou um poema em público para Sarah. Olha, o último romântico, Aê, gente. Veio aí. O último romântico. E ali, e ali, né, naquela mesma hora, ela queria casar. Aí, let's go. Bora. Chega de enrolação. Chega de enrolação e tudo poderia ser, assim, legal, mas as coisas não andavam bem pro Edgar, não. A gente sabe, né, que ele não era... Uma pessoa fácil de lidar, e ele tinha sérios problemas com o álcool, e isso ligava um alerta vermelho para Sarah Ellen e sua família. O Edgar precisou prometer que ficaria sóbrio durante o noivado inteiro. Guardem
0: que... isso, guardem é, isso. É, gente,
1: guardem isso, verdade. E que se ele quebrasse a promessa, o casamento poderia ser quebrado também. Então, apesar dessa promessa, a mãe da Sara, que já não achava que o Edgar era um bom partido para a filha, né? Começou o trabalho de FBI e SWAT dela. Ela começou a investigar.
0: E, gente, quem procura Acham. acha, não é mesmo, Milena? Aí. E ela achou. Ela descobriu que a Sara Ellen, a filha dela, não era a única mulher para quem o Edgar arrastava suas asinhas, não, hein? Eita. Uh -uh. Havia boatos, gente, são só boatos, tá? Não tem nada confirmado dessa parte aqui, o que ela achou na investigação. Mas havia boatos ali de que ele tava dando mole para outras duas pessoas. E, e eu venho com nomes, tá? Não é só Eita. pessoas, não. Eu trago nomes. Gostou? A primeira pessoa é uma mulher chamada Anne Richmond, a gente não tem aqui muitas informações sobre ela, mas a segunda, gente, era uma paixonite de infância com quem o Edgar acabou se envolvendo mesmo no final da vida, a gente já vai falar sobre ela, e também se chamava Sarah. Eles tinham uma coisinha ali por Com Sarah. Sarah é. antes, não, a Sara e o Mira Royster. Bom, a mãe da noiva fez um escândalo, jogou a merda toda no ventilador. Ela era contra esse casamento, mas mesmo assim não deu certo, gente. O casamento dos dois parecia inadiável. E logo depois que o Paul recitou aquele poema pra noiva, um jornal de Connecticut anunciou a união dos dois desejando boa sorte aos pombinhos. Eles eram, ele era famoso, né, porque assim, um jornal, de repente, que né? é isso, gente. É,
1: ele era de Garalampou, querido, querido está achando o quê? Gosto Né. E eles tinham escolhido a data do casamento no curto espaço de tempo, né? Eles casariam ali no Natal. Mas assim, gente, não eram só os inimigos de ambos que eram contra o casamento. Até os amigos deles não gostavam dessa ideia. Pois muito que bem, né? No dia 23 de dezembro, dois dias antes do casamento, os dois estavam sentados ali no Ateneu assistindo uma apresentação, quando o mensageiro não identificado entregou a Sarah um bilhetinho. Um negocinho. O hum, que será que eu tinha nesse bilhetinho? E na cartinha tava escrito que o futuro marido dela tinha quebrado a promessa da sobriedade. E ele não tava só bebendo escondido, como tinha bebido na manhã, de manhã, naquele mesmo dia, tá? De escovar bem o dente ali para não deixar nenhum bafo, tomar um banho, Com sabe?
0: Certeza. Oh, Vixe, meu gente. Deus.
1: Aí aí não teve como, né, Volpe?
0: Não teve como naquele momento. Ela pirou, porque assim, fazer uma promessa, gente, naquela época não era igual hoje não. A prometeu ah, blá, blá. não, ali era tudo levado a ferro e fogo. Então, assim, se ele tava mentindo pra ela, se ele tinha quebrado o juramento, eles não poderiam mais se casar. Então, assim, a Sara saiu correndo pra casa naquela hora, igual cena de filme, ó, uhum. não! Saiu correndo. <risos> <risos> Ai, meu Deus. E, e naquela noite, ela tentou perder a consciência, a consciência, inalando éter com um lenço. Gente, esse povo era... É óbvio, é
1: éter, eita Lecão, misericórdia. É.
0: Bom, gente, não se sabe quem mandou aquela carta, quem foi a pessoa, né, o mensageiro que foi ali. Eu achei estranho que ela acreditou na carta assim, tão.
1: poderia é? ter sido
0: inventado, gente, por qualquer pessoa, sei lá. Bom, ninguém sabe quem mandou, mas no final das contas, a pessoa conseguiu o que queria, o casamento não aconteceu. Os dois... Nunca mais se veriam. E o Paul culpou, Paul culpou o Paul a culpou. mãe da noiva pela separação. Eu acho que foi ela.
1: Ah, com certeza. E, e o inimigo dele também pode ter sido. E, e o Rufus. É o Rufus. Hum. Gente, gente. Nossa,
0: é verdade, hein? Hum, ele podia ter ido atrás da mãe e falado, calma aí que eu vou te ajudar a resolver Exatamente. isso. Exatamente. Tá.
1: Okay. Olha gente, que inferno na vida deste homem Enfim, a gente falou aqui Da, da outra Sara, né? A Sarah Royster E vocês lembram que A mãe da noiva descobriu que O Paul tava de olho ali Nessa hum, Sara Royster, nessa mulher Então, gente, não se sabe Se, se isso é verdade, mas a Sara Royster E o Paul foram vizinhos Em Richmond, na Virgínia Inclusive, ele chegou a pedir A mão dela em namoro em 1825 E ela aceitou ela tinha 15 aninhos e ele tinha 16. Aí foi um amorzinho ali da adolescência, entendeu? Eles discutiam sim, discutiram casamento, só que o pai da Royster não topou de jeito nenhum, 15 anos, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, né, gente, o Paul não era nada fácil, da mesma forma que ele fez com a Virgínia, anos depois, eles noivaram escondidos. Eita, o Paul, ele ele, ele quebra regras né, ele quebra regra. ele gosta regra. de fazer
0: escondidinho, né? É,
1: escondidinho, então, tá. exatamente. E isso aconteceu, né, foi assim que ele começou as aulas na Universidade da Virgínia em 1826. Eita, como esse povo é, é misteriosa né?
0: Pois é, gente, ele era ali apaixonado pela Sarah Brewster, nananana, pediu em casamento, não aceitou, aí, bom, noivado escondidos e o pai da noiva... Ele descobriu... Cara,
1: as pessoas nessa época eu fico impressionadas como descobrem, né? Ah, porque é que, ó, hoje em dia na tecnologia a gente tchucu, já tchucu, até entende mais antes... Que que tchucu, tchucu, tchucu? É a fofoca, <risos> é
0: o poder do boato. <risos> <risos> gente, mais um casamento que falhou pro Paul. Porque o sogrão dele, que não era sogrão, né? Que era sogrão hum, só é. na cabeça do Edgar Allan Poe. O sogrão foi lá e interceptou o casamento. E não só isso, ele destruiu todas as cartas do Paul para a filha dele, proibiu qualquer contato entre os dois, terrível, então assim ó, tempos depois o seu Royster contou que desaprovava o casamento só porque o Paul era muito novo, mas assim, cá para nós, eu acho que não era só isso não, tá, porque assim, o Paul, ele não tinha uma boa, ele tinha 15 anos, então, ele não tinha naquela época uma boa situação social E nem financeira Ele era um órfão, pobre Detestado pelo pai adotivo Então ele não era, gente um, 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 Ele não era não não, 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 não O pai não queria esse casamento
1: Meu Deus, eu tô entrando
0: em desespero <risos> Com a minha filha, ele, não
1: Ele era desgraçado <risos> Ridículo Sem teto, sem futuro Meu Deus, coitado <risos> Ai, gente, enfim, né, pra quem quiser mais fofoca, aos 17 anos, a Sarah Royster casa com quem? Com quem? Um empresário milionário, Tá né? vendo?
0: Porque o pai, o pai queria isso pra ela.
1: É, ai, gente, pelo amor de Deus, ele trabalhava na indústria de transporte, era dono de barcos... E eles casaram, tiveram quatro filhos e o cara morreu de pneumonia aos 37 anos de idade. Deixando pra ela uma propriedade de nada mais, nada menos do que 100 mil dólares. E isso era muito dinheiro Nossa. na época, tá, Volpi? Muito dinheiro. Hoje já
0: é muito dinheiro, né? 100 mil dólares. Ai,
1: 100 mil dólares, converte pra reais aí. Iiii. 500 mil reais, tudo bom. Nossa, era, devia ser muito dinheiro. Devia ser muito dinheiro, né, cara? Devia render até o,
0: Nossa, o apitar. Muito. Porque no século 19, a gente tá no século 21. Imagina, devia ser tipo um milhão. Devia ser uma casa é. de no mínimo um milhão de dólares. O Paul reapareceu na vida dela em 1950. Ai, <risos> <risos> eu não aguento. <risos> Lavei ele de novo. Ele tomou fora lá da outra, da Sara Ellen, a mãe dele botou ele pra correr, a mãe dela. E ele foi atrás de outra Sarah, ah, vamos voltar. Aí ele reencontrou a Sara da, da adolescência.
1: Ai meu Deus. Então, gente, Deus. assim,
0: um belo dia ele tava lá na Virgínia, ele resolveu voltar pra sua terra natal e deu de cara com esse amor da adolescência ali e tudo mais. Reacendeu aquela chama, devia ter reacendido. E aí, gente, o Pão, mais uma vez, queria o quê? Se casar com a Sara! É,
1: é o Bruno Mars. I think I wanna marry you! Ele é o Bruno Sim, Mars. Sim, toca época. aí, DJ! É.
0: <risos> gente, ele começou a pressionar a Sara, querendo se casar com ela. Eu não sei se a Sara também queria, mas eu acho que devia dar uma condição ali pra ele, né? Então, uhum. Ela também já tava viúva, o cara morreu cedo, né? O marido dela lá milionário... Então assim, só que tem um problema, se a Sarah aceitasse se casar com o Edgar, ela perderia uma parte da propriedade de 100 mil dólares, vulgo 1 milhão de dólares na época, né? É, e
1: quem, do nada, quem ia querer se casar com um cara que apareceu do nada, pra ela perder essa propriedade dela, não sabia se ele realmente gostava dela, não sabia se era interesse? Tudo pode Ush, acontecer. Alcoolista, Exa... todo fodido. Exatamente. Da... Enfim, os filhos dela não queriam deixar de jeito nenhum que esse, que esse casamento acontecesse, né? Mas eles nem precisaram fazer muito esforço, não. Porque poucos meses depois, infelizmente, o Paul morreu sem nunca ter se casado de novo. Ah... E ela, é, a primeira moça a quem ele beijou e quis se casar, se tornou imortalizada nos poemas O Corvo, que é tristíssimo, e anabel Lee, que é tristíssimo também. <risos> mas isso são boatos, tá, gente? Só que eu recomendo bastante a leitura. Eu acho que o Corvo, ele é... Eu acho que ler os dois em seguida até é bom.
0: Ah, nunca saberemos, né? Se é sobre ela que ele estava falando. Mas é... Pare... me parece, assim... Na... Porque a narrativa é muito...
1: Parece que ela foi o grande amor é. da vida dele, né? Eu acho que o primeiro, né, da, da primeira Sara, Sara Ellen, me lembrou muito o conto dos óculos que a gente estava conversando. Hum. Teatro, não sei o que. E nesse conto. O
0: ateneu.
1: É, e nesse conto, ele, ele ia pra um. Acho que, era, acho que era ópera, alguma coisa assim. E aí tinha essa mulher belíssima e tudo mais. Então, lembrei muito e... da Sara Ellen. Era ela.
0: Era ela! Sabe? Eu sei que era ela!
1: E eu ia! Olha a Saraí! É? Ai,
0: ah, gente, isso é o mais legal, né? Que depois que a gente conhece a história. Tudo que a pessoa escreve muda, né? Muda. Faz mais sentido. Não,
1: muda. E assim, é, esse conto do óculos ele, ele termina de um jeito assim meio tenebroso. Óbvio, né? Quase todos os, os contos de Garapão terminam tenebrosos. Mas esse, assim, eu tava lendo, eu tava até falando, nossa, tá tão diferente porque parece mais um romance, assim, um cara muito apaixonado. Cheguei no final, fiquei, oh, meu Deus.
0: <risos> do céu, Estraçalhada. Estraçalhada.
1: Agora, o corvo é muito triste, né? Porque é muito uma morte ali, te visitando praticamente todos os dias. E ele não sabe o que fazer. E a Anabel lia é muito de perder realmente o... o amor da vida dele.
0: Ah, gente, então assim, ó. Aproveitem pra ler é, alguma coisa, Leia. né? Do, do Edgar. Aproveitem que vocês estão ouvindo aí sobre a vida dele. Tem poemas, tem contos disponíveis na internet. E é isso.
1: É isso, gente, olha, ele foi o maior, tá? Ele tinha esses problemas? Tinha, tá bom? Mas ele continuou sendo o maior.
0: Sim, gente, porque tem que sofrer. Pra ser bom, pra ter escrita boa, tem que sofrer. Mas eu acredito nisso mesmo, assim, quanto que... A gente vai descobrindo aqui, né, quanto mais profundas as histórias do, das pessoas, do, dessas personalidades, né, mais... Não sei, parece que mais densos também são os escritos, né, eu acho que faz sentido. Eu, né? eu,
1: também, eu também acredito nisso, eu acho que ele é um ótimo exemplo, assim, porque é, é engraçado porque ele conta pra você as histórias ai, sei lá, o coração delator, eu não sou louco, eu não sou louco, E você vai ver porque eu não sou louco Aí você vai lendo, né tem certeza não <risos> <risos> então assim, é, eu acho que ele escrevia de um jeito muito de desabafo também é, e também prestava muita atenção no que estava acontecendo ao redor dele. E é isso, ele era desgraçado. Então, quanto mais desgraçado você é, dependendo da <risos> época que você vive também, <risos> tudo bom. Ah, é isso. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse abafo. Eu amei gravar Eu sobre o Poe, ele é tudo. E até o próximo abafa, né? Até o próximo episódio também. Que, gente, eu fui pegar de surpresa quando eu descobri quem era o próximo autor. Mas eu acho que vocês vão adorar.
0: Vocês, ó, não estão preparados para a quantidade de babado que essa pessoa passou. Então, fiquem com a gente. Sigam a gente nas redes sociais. A gente é Poetas Mortos Pod no Twitter. E até o próximo. Beijos! Beijo.